0: Non c'era bisogno di scavare a fondo. Ovunque si cliccasse, qualunque pagina di internet si aprisse, non si parlava d'altro se non di lui. Alla storia, che ormai è diventata una specie di leggenda metropolitana, lei è liberissimo di non credere. Però i commenti che adesso leggerà li ho presi pari pari da alcuni forum. Sono tutti reali, scritti da vere persone. Questo almeno dovrebbe invitare, in un certo senso, a riflettere. «Stavo giocando in un mondo di sopravvivenza e tutto era normale». Ho deciso di fare una piramide, e quando piazzai l'ultimo blocco, il gioco inaspettatamente si chiuse. Riaprendolo, ho visto che il mondo era senza oggetti. Mi sono chiesto dove fossero finiti. Ero spaventato, perché nel frattempo si sentivano rumori strani, tipo colpi di spada e frecce. Di colpo qualcosa di rosso mi spinse, caddi giù, e il mio mondo si cancellò definitivamente». Nel mio girare a vuoto tra le terre del gioco trovai uno strano villaggio di sabbia composto da quattro piccole case ben costruite. Decisi di esplorarle per vedere se potevo trovare qualcosa di utile, ma erano tutte completamente vuote ad eccezione di una in cui trovai una cassa vuota e una porta per un'altra piccola stanza. Sperando di trovare finalmente qualcosa la aprì e mi trovai davanti questo strano personaggio dagli occhi bianchi che prese a fissarmi. Provai a colpirlo, ma non gli facevo danni. Così mi allontanai, ma lui mi seguì fin fuori dalla casa, continuando a fissarmi. Girai lì intorno per un altro po' sempre coi suoi occhi vitrei addosso, poi me ne andai perché la cosa cominciava a inquietarmi. Poco dopo ci fu uno strano errore del gioco e comparirono una moltitudine di lupi che mi sbranarono. Oltre a questi ne ho trovati anche di altra gente. C'è chi per esempio si limita a dire «ho paura» e altri invece «ma che dovrebbe fare di preciso? Compare e scompare a random, con quella faccia, sembra un idiota». O ancora «io e mio cugino eravamo in un mondo, lui trovò una grotta nel mare e indovinate cosa c'era al suo interno». Una cassa con su scritto TNT. Una trappola. Né io né mio cugino l'avevamo piazzata lì. Sarà stato lui? Sarà stato Herobrine? Herobrine. 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 Ben ritrovate. O forse sarebbe meglio dire, secondo l'abitudine di un vecchio amico, mal ritrovate, mie creature. Chissà se avete capito di chi sto parlando. Vabbè, l'importante è che vi ricordiate il mio nome. Io sono Mr. Awful e mi trovate anche su Facebook o su Instagram sotto il nominativo di The Original Mr. Awful. Ebbene, creature, come vi approcciate al paranormale? Avete già avuto un assaggio nell'episodio precedente, ma sono un tipo molto curioso. Vi terrorizza sapere che possano esistere fantasmi o demoni invisibili attorno a noi? Oppure sono cose che proprio non vi sfiorano? Beh, scopriamolo insieme. Sono le tre di notte. Il telefono squilla. Non capisco. Non sei un poliziotto, mi dico, né tantomeno un primario di qualche reparto ospedaliero, sei solo un ingegnere informatico che prende farmaci per dormire la notte e passa le giornate a farsi inutili complessi sulla caduta dei capelli e l'età che avanza. Insomma, un nerd qualunque, nessuno per cui valga la pena chiamare a un orario improponibile. Alzo la cornetta. Pronto? Nessun suono dall'altra parte, solo lunghi respiri Chi parla? Qualcuno ha appena biescicato il mio nome Riconosco immediatamente la voce È il mio migliore amico Che è successo? Domando allarmato È tornato Risponde con i singhiozzi che gli si strozzano in gola Thomas è tornato Tuo fratello? Gli faccio io Potrebbe sembrare una scena commovente della serie «Mio fratello è tornato dalla guerra» oppure «Mio fratello è stato rapito ma adesso è qui sano e salvo». Potrebbe, se non fosse per un piccolo dettaglio. Thomas si trova sottoterra da più di vent'anni. La mattina seguente mi presento a casa del mio amico. Ok, adesso ti siedi eh, e mi racconti meglio come sono andate le cose. Lo esorto. A differenza mia, lui non è affatto un uomo qualunque. Si tratta di Marcus Alexei Persson. O forse sarebbe meglio chiamarlo con l'appellativo con cui è più conosciuto al mondo. Notch. Se lo cerca su Google, le viene fuori la scritta Uomo d'Affari. Ma cosa mi fa un po' sorridere onestamente? Notch è il fondatore di uno dei videogiochi più famosi al mondo. Minecraft. Sentito parlare? Sicuramente sì. È un gioco di costruzione. I giocatori sono coinvolti a interagire con un mondo virtuale, piazzando e rompendo vari tipi di blocchi in un ambiente tridimensionale in cui si possono costruire strutture creative. Tempo fa, comincia Marcus, mi è arrivata un'email, cui ho avuto modo di guardare solo ieri. Era da parte di un mio fan e fin qui mi viene da aggiungere nulla di nuovo mi ha chiesto continua Marcus mi ha chiesto se avessi un fratello anche qui non trovo stranezze in quella domanda proprio non riesco a comprenderlo quindi? gli chiedo e Marcus? gli ho risposto beh ti faccio leggere direttamente la mia email vedi? ho scritto lo avevo ma non è più tra noi sospira abbandona il volto stanco da una notte insonne fra le mani e ricomincia a piangere io sono figlio unico non so minimamente cosa significhi perdere un fratello probabilmente non posso nemmeno immaginarlo vorrei tanto abbracciare il mio amico stringerlo forte ma mi limito ad appoggiargli una mano sulla sua spalla come gesto di conforto Raramente mi è capitato di vederlo tanto cupo. Non è la prima volta che Marcus mi accenna di Thomas, ma, ma non così, non con un atteggiamento da fare invidia a un depresso. Ed è lì che, fra le lacrime e l'isteria che gli fuoriescono dal petto, odo per la prima volta quel nome. Il nome che cambierà per sempre le sorti di Minecraft e... e anche le nostre. Herobrine alzo un sopracciglio... confuso. Hero... Ero? chi? Davvero? Con tutti i nomi che esistono al mondo, perché ha scelto proprio Hero Brine, eroe salamoia. È questa cosa che dovrebbe essere la reincarnazione di Thomas? Ma se ciò non fosse, cosa di cui sono convinto... Qual è la connessione fra questo essere e il fratello morto di noce? Sono passati due giorni dal mio incontro con Marcus. La mia testa è una ragnatela di domande che si intersecano e a cui non so dare risposta. Non riesco a dare un senso a questa faccenda, perché effettivamente non c'è un senso. Sono sempre più convinto che dietro tutto ciò ci sia solamente qualcuno che si è divertito a fare un pessimo scherzo, davvero pessimo. Eppure a leggere tutte quelle testimonianze sui forum che di ora in ora vanno a moltiplicarsi, penso... Qualcosa non torna. Questo non è un giochetto messo in atto da un ragazzino qualunque. Forse qualcuno vuole vendicarsi di notch. C'è un presunto fantasma che si aggira nel mondo di Minecraft. Spaventa i giocatori, distrugge, uccide tutto ciò che gli capita a tiro. L'unico indizio a disposizione è che si fa chiamare... Caro Brian. Questo personaggio da strapazzo sta mandando in rovina il mio migliore amico. E io voglio, devo, capire come ci è finito lì dentro. Magari è la volta buona in cui Notch comprenderà che per me vale molto di più di un semplice amico. Sa, Mr. Ophel, io per lui provo un sentimento. Oddio. Mi sento un perfetto idiota a parlare di queste cose. Temo molto i pregiudizi degli sconosciuti, ma mi rendo conto che questa non è la posta del cuore. Perciò andrò avanti con la storia della mia caccia alla chimera. Questo Herobrine si presenta un po' po' come un virus. Se questo virus colpisse direttamente le persone, la prima cosa da fare sarebbe quella di scovare il fatidico paziente zero. Perciò rifletto, credo che il primo step da compiere sia quello di farsi una chiacchierata proprio con quel ragazzo che ha mandato l'email a Notch. Sembra sia stato il primo ad avvistare il fantasma, ma se così non fosse, sono quasi certo che potrà darmi altre informazioni utili, di cui né io né il mio miglior amico siamo ancora al corrente. Marcus però è ancora troppo scosso per la vicenda, temo che parlare con questo ragazzo possa causargli ancora più dolore. Perciò decido di organizzare l'incontro a sua insaputa, prelevando l'email del ragazzo dal suo computer in un momento di distrazione. In realtà, ammetto che l'idea di risolvere da solo, questo chiamiamolo caso, mi stuzzica maggiormente, anche perché una volta risolto, nulla mi impedirà di fare una bella sorpresa a notch, come a voler significare «hai visto? Io ci sono e ci sarò sempre per te». Arriva il giorno dell'incontro con il ragazzo misterioso. Jacob, questo è il suo nome. Ci incontriamo in un pub. Me lo aspettavo più giovane, all'aspetto di uno che non esce di casa da settimana, spettinato. La maglia unta di un qualcosa che assomiglia a del sugo di pomodoro. Tuttavia sono convinto che sia nella sua indole possedere uno stile da barbone. E ciò lo capisco dal suo volto, tutto sommato sereno, quasi annoiato. Ma è questione di attimi, non appena comincia a raccontarmi la sua testimonianza, ecco che la serenità scivola via dal suo volto per cedere lo scettro a un velo di inquietudine. Ero nel mezzo del gioco, dice, stavo tagliando legna per un tavolo da lavoro. Una nebbia molto fitta ha iniziato a invadere il mio mondo ed è lì che in lontananza ho notato qualcosa. In un primo istante ho pensato fosse una mucca. «Una mucca?» gli domando. «Sì!» Mi risponde. «Sai, il mio computer è lento. Mi costringe a giocare con una render distance piuttosto bassa. Comunque l'ho seguita. La mucca intendo. Volevo ucciderla. Un po' di pelle per l'armatura fa sempre comodo. Ma quando mi sono avvicinato...» Si interrompe, abbassa lo sguardo capisco perfettamente cosa mi sta comunicando ma in ogni caso la domanda mi sorge spontanea voglio una conferma anche dalle parole cos'è successo lo osservo quasi nauseato trangugiare l'ultimo sorso di birra e rimuoversi con il dorso della mano l'avanzo di schiuma dalle labbra semplice mi fa appoggiando il bicchiere vuoto sul tavolo non era una mucca era un altro giocatore, continua Jacob. Ma non un giocatore qualunque. La sua skin era predefinita come quella di chiunque altro, ma non aveva nome e non aveva gli occhi. Non aveva gli occhi, ripeto io incredulo. No, ma mi fissava. Mi fissava continuamente. Non è che per caso eri in modalità multiplayer, gli chiedo scettico. Qui arriva il bello, risponde. Mentre mi stavo accertando di questo, lui è scappato, mimetizzandosi nella nebbia. Ho provato a inseguirlo, ma sembrava davvero si fosse volatilizzato. Ho ripreso poi a giocare normalmente, anche se ormai il pensiero era fisso su quella cosa. Poco dopo, hanno cominciato a manifestarsi una serie di eventi molto strani. Ho notato piccoli tunnel scavati nelle rocce, piramidi di sabbia spuntare nel bel mezzo dell'oceano, alberi con le foglie tagliate. Per di più non riuscivo più a giocare, perché ogni due per tre... Mi convincevo di aver intravisto di nuovo quell'essere, lì, nella nebbia che mi avvolgeva. Non vedevo i contorni del paesaggio, ma per questo davo la colpa a livello di Rendering Distance. Poi, una sensazione di angoscia ha iniziato a opprimermi i polmoni e ho dovuto spegnere tutto. Capisco. Ma, ma come sei arrivato a Noccia? Perché gli hai scritto? Domando. Poco prima di spegnere il gioco Mi dice Avevo salvato la mappa di quel mondo L'ho postata su qualche forum Chiedendo se per caso altri avessero incontrato Uno strano giocatore senza occhi e senza nome Nessuno rispose Ho così creato un mio topic Incentrato su di lui Ma dopo nemmeno 5 minuti il mio post è stato rimosso. Pensavo, continua Jacob, in un errore. E così l'ho ripubblicato. E indovina? Te l'hanno cancellato di nuovo. Sospiro. E ancora più velocemente di prima. Subito dopo mi arriva un messaggio privato. Una sola parola scritta in caratteri cubitali. Stop. Sono andato subito a controllare il profilo dell'utente che me lo aveva inviato ma una volta aperta la pagina in questione mi si è parata davanti la scritta Errore 404 Non sapevo nulla di questa persona Avevo solo il suo nickname da cui partire Herobrine Sussulto Jacob, nel frattempo, continua a parlare. In seguito mi arrivò un altro messaggio, ma da un secondo utente, che mi chiedeva di lasciargli la mia email. Disse che quello era il modo più sicuro per comunicare, perché i moderatori erano in grado di leggere i messaggi dell'utenza sul forum. Confessò successivamente di aver visto anche lui, una figura umanoide nel gioco sostenendo il dettaglio degli occhi. Aggiunse anche che non eravamo i soli. Sono passati mesi da tutto ciò che ti sto raccontando. Non ho poi più saputo niente. Fino a cinque settimane fa, quando questo utente mi ha riscritto per comunicarmi che qualcuno aveva indagato su Herobrine, scoprendo che quel nome era stato usato da un giocatore svedese. Thomas Perso. il fratello di Marcus. Il drink mi va traverso. No, no, non è possibile. Solo dopo, aggiunge, ho saputo da noce che era morto. Che storia incredibile. N- non trovi? E guarda! Il tuo bicchiere sta oscillando da quanto ti tremano le mani. Già, rispondo. Senti, Jacob, sei più incappato in Herobrine. Non l'ho mai più rivisto. Sono le quattro di un pomeriggio qualunque. Un mese e mezzo è passato da quella conversazione e a oggi sto ancora lottando per parlare con Marcus. Sembra sia sparito, dimenticandosi di avere un migliore amico. Sto andando di persona a casa sua per la terza volta. Ma stavolta mi attacco al citofono o aspetto il suo ritorno. Sono in auto, la radio accesa, pensieri di ogni tipo che vanno e vengono. Finché non mi trovo costretto a rallentare. Mm, Davanti a me uno sciame di ambulanze e volanti della polizia. C'è appena stato un incidente. Sono il primo a dover sorbire quello spettacolo mentre una lunga serie di macchine aumenta mano a mano alle mie spalle formando una coda chilometrica. I vigili del fuoco si stanno dando da fare, credo per recuperare un mezzo finito in un fiume. Siamo in Svezia, sa. Siamo circondati da acqua e foreste. Il corpo di chi guidava quel mezzo è ora disteso sull'asfalto. Morto. Il personale medico lo sta per coprire con un lenzuolo. Credo sia un segno del destino o di qualcos'altro o di qualcun altro. Perché, guarda un po', ho giusto quel secondo per vedere e riconoscere il volto di quella persona. Jacob. No, no, non può essere un caso. Aeroplane. È stato Aeroplane. Ne sono sicuro. Quel fantasma è reale. Il mio piede affonda sull'acceleratore, l'auto riparte sgommando. Mi allontano, lasciando le forze dell'ordine disorientate. Devo assolutamente avvisare Marcus. Parcheggio davanti alla sua villa. C'è un'insolita confusione davanti al cancello, totalmente spalancato. Camion di traslochi sono parcheggiati nel cortile. La porta d'ingresso è aperta, questo per permettere al via vai di persone di circolare meglio. Divani, tavoli e mobili vengono condotti fuori. Ma che sta succedendo? In tutto quel caos, un uomo... Capelli e barba lunghi d'un color fulvo, attira maggiormente la mia attenzione. Forse perché ha uno stile da perfetto nerd molto simile al mio, o a quello di Noce. Sta parlando al cellulare e al tempo stesso fa dei rapidi cenni con le mani per dare indicazioni su come e dove sistemare tutto l'ammobilio all'interno dei mezzi. Fate attenzione che quella roba è costosa, esclama. Poi torna a concentrarsi sulla conversazione al telefono e nel frattempo si allontana verso il giardino. Approfitto di quel momento per entrare in casa. Comincio a dare una sbirciata un po' qua e là. Ci sono più uomini che mobili in quegli ampi spazi, è abbastanza facile confondersi in mezzo a loro. Mi dirigo al secondo piano. Lì non c'è praticamente nessuno. Perfino la luce del tramonto fatica a strisciare all'interno perché le finestre sono quasi del tutto oscurate dalle tende. Persiste il sottofondo di voci in lontananza, al quale si aggiunge anche la mia. Marcus, «Marcus, ci sei?» Le parole mi rimbombano addosso. Mi dirigo verso il suo studio. Busso e spalanco la porta. La scrivania, il computer, la libreria, gli oggetti da collezione... Sono ancora tutti al loro posto. Ma del mio amico, nemmeno l'ombra. Poi, come un tuono alle mie spalle... Posso aiutarla? Balzo dallo spavento. Mi volto e ho di fronte lo sconosciuto che parlava al cellulare. Salve, stavo cercando Marcus. Tentenno. Lei chi è? Ma come chi sono? Vorrei dirgli. Sono Wilhelm, il suo... Ah, sì. Mi interrompe. Mi ha accennato di te. Comunque non è qui, ho appena finito di parlare proprio con lui. Mi scuote il cellulare davanti agli occhi per chiedere... Potrei sapere... No. È molto impegnato. Ma chi è sto stronzo? Come si permette? Jacob è stato qui, vero? Domando. Chi? Ascolta, non ho molto tempo. Immagino tu sappia di Herobrine. Beh, credo che abbia appena fatto fuori questo ragazzo a poche miglia dall'abitazione e... Il suo palmo della mano si arresta a pochi centimetri dalla mia faccia. Stop! Esclama. Deglutisco. Ricordo che anche Jacob ha ricevuto lo stesso avvertimento. Lo ha ignorato e ora è morto. Tu, tu, penso digrignando i denti e guardandolo con tutto il terrore che il mio sguardo possa trasmettere. Sei stato tu? Hai fatto ammazzare Jacob? Non sarai proprio tu la mente che si nasconde dietro Herobrine? Sei? Sei Thomas. Sei vivo. Ma allora, Marcus, tutta quella scenata, tutti quei racconti sul fratello morto, erano solo bugie. Perché? O forse tu hai fatto sparire anche il mio amico. Oddio, mi scoppia la testa. Ora è meglio che tu te ne vada, aggiunge. Ha un'aria così minacciosa. Mi sento come un cagnolino impaurito a cui hanno appena tirato un calcio e sottratto il cibo per punizione. Mi allontano, stringo i pugni e nel mentre penso, non finisce qui. Una settimana dopo vengo a scoprire che Marcus, fortunatamente, è vivo. Si è trasferito dall'altra parte del mondo, in California. Da una fonte ufficiale di internet, apprendo che ha abbandonato per sempre la posizione di autorità creativa di Minecraft. Le sue ultime parole, so che in rete stanno girando una serie di teorie su questo Herobrine. Una sola cosa vi voglio dire, io non ho mai avuto un fratello. Perché, Marcus, ti hanno fatto il lavaggio al cervello? O, o tu fai parte di tutto questo, come chiamarlo, complotto? Qual è lo scopo? Ma le sorprese per me non sono ancora finite. Sotto l'articolo, infatti, c'è il nome del suo sostituto, un tale che si fa chiamare Jens Bergensten, con tanto di foto autoritratto. l'uomo che ho incontrato nella casa lo osservo e penso e tu invece? chi sei veramente? Mm. (ride) Beh creature direi che non c'è nulla da aggiungere a questa storia che parla già da sé tuttavia ho una domanda per i più scettici Siete curiosi di sapere cosa può accadere se dei ragazzi si mettessero a giocare a minecraft in diretta live su youtube? (ride) Ho qui un estratto da farvi ascoltare Allora, esattamente qui sotto questa montagna dove vedete questi alberi ho intenzione di costruire. Aspettate un momento ma perché questi alberi stanno andando a fuoco? Che Che cosa è stato? Ah, oh mio Dio, oh mio Dio, Aerobrine, Aerobrine, no, no, ti prego, no, no! Voi vi aspettavate l'indizio per la prossima puntata, vero? Questa volta terrò la bocca chiusa. Vi dico solo che avevo già selezionato la Creepypasta numero 8, ma proprio questo pomeriggio mi è arrivata una lettera che mi ha lasciato... Ah, stupefatto, e mi ha fatto cadere nel baratro dell'indecisione. Eh sì, anche a un cinico come me può capitare di essere ancora divorato da qualche innocua paranoia.